0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Ich will meine Eltern demnächst wieder besuchen. Ich traue mich jetzt mal nach ein paar Wochen wieder, weil wir nicht in einer Stadt wohnen und sie weit über 80 sind. Ist das ja, da ganz schön kompliziert. Es geht ja schon los, ich darf sie nicht umarmen. Finde ich einen sehr komischen Gedanken. Aber ehrlich gesagt, alles nichts gegen die Vorstellung, sie würden in einem Heim leben, da höre ich schreckliche Geschichten, also von dass es überhaupt gar keine Besuchstermine gibt, bis dass immer einer vom Heim mit im Raum sitzt und man sich sonst gar nicht allein unterhalten kann oder dass man den Rollstuhl der Mutter nicht schieben darf. Das macht mir ein sehr mulmiges Gefühl und so bin ich in die Gespräche heute gegangen. In dieser Folge geht es um die Situation in Seniorenwohnheimen zwischen Selbstbestimmung und Isolationshaft. Ich bin Katrin Heise. Hallo.
1: Hallöchen, Frau Heiß, ich werde gerade noch schnell bitte nicht stören, schildern meine Tür kleben.
0: Ja, machen Sie das.
1: <lacht> Und stehen hier immer 20 Leute im Zimmer. Gerade moment.
0: Markus Jogast leitet Seniorenhäuser in Rähnchen in Baden-Württemberg.
1: Jetzt alle bin ich da.
0: Was wollen die 20 Leute alle von Ihnen?
1: Ja gut, es gibt natürlich jetzt viel Abstimmungsbedarf. Wir haben ab 15.06 unsere Tagespflege wieder offen. Und dann mussten wir jetzt erstmal erfassen, wer überhaupt jetzt in diese Notgruppe sozusagen rein kann. Und dann mussten wir ja wieder den Dienstplan aufstellen. und ja.
0: Wir haben heute in der Redaktionskonferenz gemerkt, dass viele ihre doch schon etwas älteren Eltern besuchen wollen. Wie wäre das, wenn ich meine Eltern bei Ihnen im Heim besuchen wollte?
1: Also aktuell ist es so, das kommt so ein bisschen drauf an, wenn ihre Eltern in der Lage wären, Kontakt aufzunehmen in der Besuchsbox, dann wäre es so, dass sie mit einer Terminvereinbarung in diese Besuchsbox könnten. Hier in der Stadtmitte ist das unser großer Veranstaltungsraum unten. Das heißt, die Bewohner sitzen dann in diesem Veranstaltungsraum. Und äh, wir haben von der Terrassentür, die wir nach draußen haben, dann im Prinzip so einen kleinen Glaskasten geschaffen. Dort müssten sie bei uns auch jetzt keine besonderen Schutzmaßnahmen beachten, weil sie von außen völlig abgetrennt reinkommen. Und dann haben wir jetzt aber seit vergangener Woche die Regelung, dass es eben für Menschen, die eine sehr eingeschränkte Sehfähigkeit haben oder eine sehr eingeschränkte Hörfähigkeit oder eine starke demenzielle Entwicklung, die über diese Besuchsboxen, wo die Kontaktaufnahme nicht gut funktioniert, dass man die auch so besuchen kann, dann halt mit Schutzmaske.
0: Das heißt aber, Sie haben als Heimleitung auch eine gewisse Abwägungsgrößenordnung, wie Sie Besuche gestalten.
1: Ja, also das Problem ist ja, wir haben natürlich für die Besuche ja immer noch strenge Hygienevorgaben. Ich muss ja zum Beispiel aufschreiben, wer reinkommt. Ich muss gucken, dass Temperatur gemessen wird, dass Hände desinfiziert werden, dass die Mundschutzmaske aufkommt. Das heißt, ich muss ja hier sicherstellen, dass auch das Personal zur Verfügung steht, um das quasi überhaupt gewährleisten zu können. Deswegen machen wir es noch mit Terminen und auch mit Besuchszeiten, was wir noch nie hatten in den ganzen Jahren, in denen wir im Betrieb sind. Wir haben immer gesagt, sie können auch Tag und Nacht kommen, wann sie wollen, mhm. weil wir ja immer da sind. Aber jetzt ist halt eine andere Zeit und jetzt muss man einen Termin vereinbaren.
0: Denn Sie sind, also wir hatten schon öfter über Pflege in Bewegung gesprochen, das ist Ihnen alles wichtig, eben auch, dass die BewohnerInnen eine, ja, eine Selbstbestimmung haben und eine hohe Lebensqualität. Genau. Die leidet im Moment, aber beides leidet eigentlich, oder?
1: Ja, wobei das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Abwägung, die wir treffen müssen. Also es ist ja nach wie vor so, es gibt nach wie vor ein Infektionsrisiko. Die Folgen für die Pflegeeinrichtungen wären furchtbar. Es wäre auch so, also wenn wir so eine Infektion im Haus hätten, dass es dann ja wirklich zu einer Isolation kommen würde. Denn dann müssten wir ja die Bewohner in den Zimmern lassen. Wir könnten gar keine Besuche mehr annehmen in diesem Moment. Was ja für mich eine viel schlimmere Situation wäre als das, was wir im Moment haben mit diesen, sage ich mal, etwas geregelten und gelenkten Besuchen. Und dann muss man dazu sehen, was mir immer persönlich ganz wichtig ist, was in der Diskussion auch viel zu kurz kommt, ist, die Bewohner haben ja auch ihre Gemeinschaft, in der sie leben. Und diese Gemeinschaft muss auch geschützt werden und das sind Kontakte, die sind täglich. Also das ist ja rund um die Uhr dieser Kontakt mit den Mitbewohnern, mit den Pflegekräften. Also das darf man nicht so in den Hintergrund drängen, dass man jetzt meint, es gibt also nur Sozialkontakt über Angehörige und ansonsten befindet man sich da in einer Isolationshaft. Ich habe dieses Wort vor kurzem bei Facebook gelesen, habe mich furchtbar aufgeregt darüber. Sondern das ist ja so, dass wir eigentlich versuchen, dass das Leben in dieser Gemeinschaft, in der die Bewohner sowieso leben, mhm. ja völlig normal bleiben kann.
0: Sie betonen sehr das Leben, das Alltagsleben der BewohnerInnen, das ist ja richtig. Und das besteht eben meistens nicht aus dem ständigen Besuch, bei den meisten Leuten ist das jedenfalls wahrscheinlich so. Ja. Man hört aber immer wieder auch von Heimen, wo zumindest zeitweise ja wirklich die totale, also gab es keine Essen mehr, gemeinschaftliche Essen mehr und so weiter. Die Leute mussten auf dem Zimmer essen und das ist natürlich schon dann so.
1: Ja, aber das ist ja genau das, was passiert, wenn man eine Infektion im Haus hat. Das ist das, was ich meine. Also man ja. muss da wirklich abwägen. Wenn ich eine Infektion im Haus habe, dann wird es halt richtig schlimm. Also ja. dann ist es so, wie Sie beschreiben. Essen gibt es auf dem Zimmer. Man kommt eigentlich gar nicht mehr zum Zimmer raus dann für, für unter Umständen 14 Tage. Und das ist natürlich sowas, das finde ich eigentlich eine viel schlimmere Situation. Ja. Und da muss man natürlich wirklich sehr ja. gut abwägen. Das ist ein Spagat, den wir machen. Wir hören da auch nicht nur freundliche Worte. Mhm. Ja, das ist leider das Problem, was wir ja immer haben, dass wir Entscheidungen treffen müssen und dann halt auch ins Feuer gehen.
0: Ins Feuer der Angehörigen? oder? Ja, teilweise.
1: Ich habe so eine Angehörige, habe ich äh, vor kurzem am Telefon gehabt, die hat schon, das war schon ein anstrengendes Gespräch. Ja. Da habe ich schon mal klare Worte finden müssen, ne, weil. Ich glaube, das ist auch für die Angehörigen, ich will das gar nicht in Abrede stellen, das ist ja eine schwierige Situation. Ne? Sie, sie können dann die Mutter lange nicht sehen, dann können sie sie sehen in der Besuchsbox stellen, aber fest, die Mutter reagiert jetzt nicht so, nicht so darauf, wie sie sich das vielleicht erhofft hätten. Ja? Mhm. Oder sie stellen vielleicht fest, ich habe sie jetzt sechs Wochen nicht gesehen und natürlich auch bei einer Demenz geht es in sechs Wochen mal abwärts. Und dann ist natürlich diese Frage, ist dieses Fortschreiten der Erkrankung jetzt dem geschuldet, dass ich nicht da war, zu Besuch? Oder äh, das sind natürlich solche Vorwürfe, die sich dann vielleicht auch Angehörige machen. Und das kann ich schon verstehen, aber ja, da muss man halt wirklich sehen, dass es halt nicht nur um einen geht, sondern es geht halt um viele.
0: Verantwortung für viele trägt auch Waltraud Kannen. Sie leitet eine Sozialstation in Bad Krozingen. Das heißt, sie organisiert da zum Beispiel auch ambulante Pflege, ist also verantwortlich für Leute, die noch zu Hause leben und pflegebedürftig sind. Die Situation in Pflegeheimen kennt sie aber auch.
2: Ich selber bin jetzt seit einigen Jahren mit der Tagespflege quasi in den stationären Bereich eingedrungen als wirklich ambulante und ich vermisse so ein Stück weit, dass die stationären Einrichtungsträger mutig sind und die Entscheidung auch treffen in Richtung, dass es einfach unkomplizierter wird, wieder seinen Angehörigen zu treffen. Mhm. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da viel Sorge hinten dran ist, Angst hinten dran ist, auch so vor Regress, wenn was passieren sollte und dass so ein Stück weit auch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Ich glaube, da rächt sich so ein bisschen so. Ähm, dass in den letzten Jahren einfach immer mehr auch eingeklagt wurde und einfach eine Angst da ist, wenn ich jetzt was verkehrt mache, dann, äh, dann ja.
0: Also Heime haben häufig die Erfahrung gemacht, mhm. dass sie sich ähm, auch vor Gericht rechtfertigen ja. müssen für ja. Dinge und ja. sind jetzt deswegen genau. eher noch ja. scheuer, noch restriktiver aus Angst davor.
2: Ja, aus Angst davor und ich würde mir wünschen, dass man individuell mehr schaut, auch was möglich ist und dass man auch die zwei Dinge Schutz, Hygiene, Nähe, Distanz, wenn man die einhält und da etwas offener und kreativer mit umgeht, dann kann ich mir vorstellen, dass da viel mehr möglich ist, als wie es heute wäre. Weil das die Angehörigen mehr kommen sollten, das ist jedem Einrichtungsträger klar, dass er das ermöglichen sollte. Weil das spürt man ja tagtäglich im Umgang auch mit seinen Bewohnern, dass die abbauen und dass sie einfach auch depressiv werden. Wir erleben ja auch in der ambulanten massiven Abbau von äh, Kompetenzen von Menschen mit Demenz, von alte Leute, die weniger Anregungen von außen bekommen. Und ich glaube, da
0: zahlen wir einen hohen Preis gerade. Wie offen diskutieren Sie zwischen ambulanten und stationären Betreibern? Wie sehr kann man von seinen Sorgen da tatsächlich erzählen und hilft sich auch gegenseitig?
2: Also ich glaube, das ist eher individuell sehr unterschiedlich. Wir haben immer noch, was ich sehr bedauere, so ein Kastendenken, dass wir wenig über die einzelnen Bereiche gehen. Ich selber habe eine Freundin, die hier Leitung eines Pflegeheims ist, mit der tausche ich mich intensiv aus. Haben wir jetzt auch viel auch Schutzausrüstung ausgetauscht, weil die ja deutlich besser versorgt waren. Ich glaube, dass wir da noch viel Luft nach oben hätten und auch sehr voneinander lernen könnten. Das, was ich gerade beschreibe, das war jetzt eher auch so nochmal so eine Feststellung. Gestern haben wir im Rahmen der Liga überlegt äh, für unsere nächste Taskforce. Was empfehlen wir im Land Baden-Württemberg, wie die nächsten Lockerungsmöglichkeiten aussehen könnten? Und da haben wir übereinstimmt festgestellt, dass diese kulturellen Unterschiede da sind zwischen stationär und ambulant und teilstationär. Halt und ähm, da habe ich mich dann auch nochmal bestätigt gesehen mit meinen Beobachtungen.
0: Was empfehlen Sie denn, was müsste jetzt passieren, damit das irgendwie die Situation für die Heimbewohnerinnen ähm, angenehmer wird? Es
2: werden jetzt ja wieder Verordnungen gelockert und geschrieben. Man könnte mehr hingehen, individuell noch mehr ähm, auch die Einrichtungsleitung ermutigen, kreativere Wege zu gehen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jetzt die Verbände auch die verschiedenen Einrichtungen zusammenbringen, dass die miteinander diskutieren, ihre Erfahrungen austauschen und im Sinne von Best Practice sich Tipps geben. Es hilft allen, wenn sie beteiligt sind, in der Suche nach Lösungen, Umgangsformen. Und da finde ich, da haben wir derzeit viele Möglichkeiten, auch so etwas aufzubauen. Das hat mich neulich auch sehr gefreut, als bei uns vom Sozialministerium, der Herr Schneider von der Taskforce sagte, er hat gemerkt, im Umgang mit den anderen Bundesländern wie hilfreich für ihn die Taskforce ist. Die anderen Bundesländer haben das nicht unbedingt. Er hat so das Gefühl, er kriegt einfach mehr mit und kriegt einfach mehr Ideen auch und hat einen größeren Rückhalt. Das sind ja auch arme Socken, die da irgendwas schreiben müssen, wenn sie nicht unbedingt wissen, wie kommt das denn bei der Praxis an, macht das Sinn, habe ich alles bedacht, auch was zu bedenken ist. Das sind ja Menschen, die, die Verordnung schreiben, das sind ja nicht irgendwelche anonymen Ministerien. Das finde ich auch so wichtig in diesem ganzen Umgang, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen, dass so jeder versucht, das Bestmögliche zu machen.
0: Vom Alltag in den Pflegeheimen sind die, die die Verordnung schreiben, ja ziemlich weit weg, also die Leute in den Ministerien. Viel näher dran ist die Landrätin Dorothea Störritter. Die hat in ihrem Landkreis breisgau Hochschwarzwald ungefähr 80 Heime, hat sie mir erzählt.
3: Wir wissen das auch, dass diese Situation für die zu pflegenden eine ganz schwierige ist und natürlich auch für die Pfleger oder auch für die Heimträger, mhm. denn äh, sie müssen ja die ähm, Heimbewohner in ihren Möglichkeiten, auch in ihren Rechten beschneiden. Und das ist natürlich immer eine ganz missliche Situation. Aber sie ist nötig. Ich denke, diesen sinnvollen Maßnahmen haben wir es auch zu verdanken, dass wir zumindest hier bei uns in den Pflegeheimen größtenteils größere Ausbrüche dann auch verhindern konnten. Und insofern, glaube ich, ist die Relation wirklich die richtige denn ähm, der Schutz des Lebens muss dann einfach in einer solchen Zeit über mögliche Kontakte, über Besuche gestellt
0: werden. Mhm. Das ist eine wirklich schwierige Situation, weil die Verschärfung in solchen Heimen dann oder die infizierten Zahlen dann ja sehr in die Höhe schnellen. Ja. Sie stehen da sicherlich in, in doppelter Hinsicht in, unter Rechtfertigungsdruck, nehme ich an. Auf der einen Seite eben von Menschen, die restriktive Maßnahmen kritisieren und auf der anderen Seite unter Rechtfertigungsdruck, wenn in einem Heim ähm, ja Infizierten zahlen. Hochgehen. Ja,
3: absolut. Vor allem, wenn Infiziertenzahlen hochgehen, dann kommt sofort natürlich die Frage an uns, warum ist das passiert? Hätte das verhindert werden können? Und vor allem natürlich die Frage, was ist jetzt zu tun? Und da geht es natürlich um, um Schnelligkeit. Und deshalb waren wir sicher gut beraten mit der Idee, infizierte Personen oder möglicherweise infizierte Personen dann eben anderweilig unterbringen zu können, gut unterbringen zu können. Dafür haben wir eine extra Heim sozusagen geschaffen, zusammen mit dem Caritasverband hier vor Ort und dort konnten alle diese Fälle untergebracht werden, und ähm, mhm. die Heime insgesamt waren nicht berührt. Das ist im Übrigen ein Pflegeheim, was neu gebaut wurde und dann jetzt, bevor das die übliche Belegung erfährt, mhm. ganz für diesen Zweck gestaltet wurde. Was uns allerdings immer noch beschäftigt, ähm, ist die Kostenerstattung. Also da waren wir von Landkreisseite jetzt erstmal in Vorleistung und hoffen natürlich, dass wir das dann auch eines Tages mhm. vergütet bekommen.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Was denken Sie, wie die nächsten Wochen und Monate mit diesem Thema weitergehen? Gerade in Bezug auf die Heime eben.
3: Ich denke, dass man da natürlich auch immer mehr über Lockerungen nachdenkt. Ich ähm, vertraue da auch sehr auf ähm, die Heimleitungen vor Ort, wir werden diese natürlich weiter beraten über das Gesundheitsamt. Die Heimleitungen sind auch informiert über das gesamte Infektionsgeschehen hier im Landkreis. Und wir wissen jetzt auch, dass wir in vielen Gemeinden keine Infizierten mehr haben. Das heißt, dass Heime, die dort dann vor Ort ansässig sind, mit Sicherheit auch mit Lockerungen gelassener umgehen können. Allerdings, wenn sich irgendwas dann wieder verändern sollte, muss sofort reagiert werden. Da hilft alles nichts.
0: Bei all dem, was ich gehört habe, bleibt mein mulmiges Gefühl, was den Besuch bei meinen Eltern angeht. Aber eins ist mir bewusst, die Fragen, die ich mir stelle, sind klein im Gegensatz zu denen, die sich Heimleitungen zu stellen haben. Diese Folge, die 43. unseres Podcasts Coronavirus Alltag einer Pandemie, finden Sie in unserer App, der DLF Audiothek oder dort, wo Sie Ihre Podcasts herunterladen. Wir freuen uns über eine Bewertung. Ich bin Katrin Heise. Machen Sie es gut.